0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Olá,
1: muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa. O bom dia, cidade. Hoje nessa segunda-feira, o início de semana muito bonito, hein? Início de semana maravilhoso. O céu, o céu está firme, né? Tá azul, tá muito bom, né? Aquele friozinho, tá bem frio mesmo. Eu vinha vindo para cá, tá marcando aí 17 graus, mas tá boa. E a semana parece que vai ficar firme assim durante toda a semana. Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Olha, vocês vejam como o tempo tá passando rápido. Estamos chegando na metade já de, de agosto. Abrimos aí o segundo semestre e já estamos chegando nessa metade. De segundo dia, de, de, da segunda quinzena de agosto. E um agosto muito intenso, né? Com muita, muitas polêmicas, muitos problemas a serem resolvidos, muitos desastres. É um desastre em uma ponta, é um desastre em outra, e não tem jeito. E não tem jeito. O mundo realmente está de ponta cabeça mesmo. A gente vê aí falta de, de responsabilidade das chamadas autoridades constituídas. Você vê que lá no Líbano, como é que pode armazenar tanto nitrato de amônia? Daquele jeito, num lugar, num único, num único local, sem nenhuma prevenção, com residências no entorno, com comércio. Quer dizer, deu um desastre, né? A tragédia que deu lá. Mas é assim mesmo, lamentavelmente, aquilo que você não cuida, lá na frente você vai ter problemas. Você vai colher. Colhe aquilo que planta. né? Não tem, não tem saída, não. Bom, o nosso programa está começando, nós estamos ao vivo na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço, para você entrar, para você deixar sua curtida, deixar o seu comentário, também fazer o seu compartilhamento. Para você que baixa o nosso aplicativo, é lá no nosso site, radiogarujam.com.br, você tem o aplicativo aí no seu celular. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo, de maior tradição em toda a Baixada, todo o litoral, há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando entretenimento, prestação de serviço e muita informação. Daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo vem trazendo aí o Você Sabia. O Rubens Marcon participa com o Pense Nisso. Tem a previsão do tempo, tem Balsas Estradas, tem a Beatriz Damasceno, nossa parceria com a Guaru TV. Tem muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos aqui com vocês. E também tem ele, 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 Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, no Bom Dia Cidade. Bom dia especial para Salesópolis. A cidade foi fundada em 1857. Quem nasce na cidade é Salesopolense, o prefeito é Vanderlon Oliveira Gomes e a temperatura na cidade de Salesópolis, neste momento, na casa dos 14 graus.
1: Muito bem, bom dia para a cidade de Praia Grande, que nesse momento em Praia Grande tem 18 graus.
2: Bom dia para Suzano, com 14 graus.
1: Bom dia, cidade de São Vicente, que nesse momento tem 19 graus.
2: Bom dia para Mogi das Cruzes com 14 graus
1: Bom dia Cidade de Santos que tem 19 graus
2: Bom dia para Itapecirica da Serra com 15 graus
1: Bom dia Cubatão que está com 18 graus
2: Bom dia para Ferraz de Vasconcelos com 15 graus
1: Bom dia Bertioga, lá em Bertioga está com 18 graus
2: Bom dia para Guarulhos, com
1: 15... E bom dia, Pérola do Atlântico. Nós estamos aqui na Pérola do Atlântico agora, no Guarujá, com 20 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 4, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, começando aqui, Baixada Santista registra... 30, 203 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Mortes chegam a
3: 1.530.
2: Brasil contabiliza pouco mais de 101 mil mortes por coronavírus.
1: Após humilhar guarda municipal, desembargador, aquele desembargador, o, o desembargador Eduardo Siqueira, passa a usar máscara, vai caminhar na praia com aquele seu shape, né? totalmente fora do contexto agora está usando, está dando uma de educado, né? Talvez esteja usando um belo de um disfarce né? a educação, bom senso está disfarçado e usou máscara nesse final de semana
2: Minas Gerais é o estado que menos investiu em saúde durante a pandemia
1: Porto recebe dez vezes mais nitrato de amônio por navio do que Beirute diz a OAB
2: Giastófoli é internado com pneumonite alérgica. Teste, descarta suspeita de Covid-19.
1: Em Praia Grande, carcaça de golfinho em decomposição é encontrada em praia.
2: Avião KC-390 decola a quarta de Guarulhos em missão de ajuda ao Líbano, diz o Itamaraty.
1: O batão abre inscrições para 120 vagas em curso online de iniciação política.
2: Convidado a chefiar a missão no Líbano, é Michel Temer é proibido de deixar o Brasil sem autorização judicial.
1: Guarda Municipal multa 3 e orienta mais de 260 pessoas na
2: Orla de Santos. Reforma corta 70 bilhões de reais em benefícios fiscais e pode elevar a carga tributária.
1: Guarujá terá ação de combate à dengue em cinco bairros nesta semana.
2: Governo Bolsonaro patina em repasses para colocar internet nas escolas. Guarda Municipal
1: de Santos flagra dezenas de jovens aglomerados na orla da praia.
2: Partido com seis deputados, usou dinheiro público para comprar carro... De 260 mil reais.
1: Às 8 horas e 6. Estas são as principais manchetes do dia.
0: E o Bom Dia Cidade está começando. Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento: City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom dia cidade.
1: Muito bem, até às 9 da manhã vamos aqui com o nosso programa. Estamos ao vivo na nossa rede social, página no Facebook Rádio Guarujá M 1550, nosso endereço. Você entra lá, curte, comenta e compartilha. Também para você que baixa o aplicativo, se acompanha aí no seu celular. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo tão tradicional que você nos prestigia há tanto tempo vindo pelo rádio. Muito bem, estamos em todas as plataformas, estamos inclusive vem novidade por aí. Em breve estaremos ampliando ainda mais a, a, a transmissão, né? a nossa transmissão, aonde a gente chega. Eu não sei se o, se o nome certo é esse, Baixinho, transmissão. Não sei se o Alif me ajuda, não sei se é, se é transmissão, o que, o que que seria, né? É, eu sei que nós, nós vamos um pouco mais, mais longe, é isso mesmo? Nós vamos estar em, estar em outros caminhos, é isso que eu posso adiantar, não posso adiantar muito, então vamos, estaremos em outros caminhos em breve, então com o nosso jornalismo aqui na Rádio Guarujá, porque o caminho é esse, estamos percebendo aí né, que o caminho é esse da informação, da notícia. Muito bem, é, professor Luiz Paulo, muito bom dia, professor. Bom dia, Hermínio! Tudo bom? Tá tudo bem. Eu estou vendo que você está animado hoje, nessa segunda-feira. Está animadinho?
4: É um novo ciclo que a gente começa essa Por... semana, né? Vai pelo pra... menos eu. Eu volto a uma parte do, do trabalho em loco, né? não é mais home office. A parte das aulas ainda é, é de, via remota. Mas a, a minha participação é, como coordenador do Centro de Inovação Tecnológica de Guarujá eu daqui a pouco eu volto a minha labuta é, no local de trabalho, ajudando a, a, a cidade do Guarujá a algumas políticas públicas de inovação tecnológica que a gente ajudou a construir e outras coisas que vão é, ensejar no desenvolvimento econômico da cidade.
1: Muito bem, então vamos acompanhar e tudo isso aí, né? Vamos sentir no nosso dia a dia. Muito bem. É, notícia a, a notícia é assim, né? O... Está aqui o, o desembargador, o Eduardo Siqueira, ele resolveu vestir um, uma fantasia, um disfarce, está usando máscara, está se comportando, é uma disfarçada, né? É que ele não é isso, ele não é isso, ele é sem educação, ele não tem respeito a, ao próximo, ele não tem respeito à convivência é, civilizada, ele não tem respeito a nada, né? não tem respeito à vida, não tem respeito a nada. E não respeita as pessoas, não respeita os profissionais que estão trabalhando ali, age de maneira preconceituosa. Ele é isso. A
4: essência do, do desembargador Eduardo Siqueira é isso. Ele é preconceituoso. Quer dizer, você está resumindo o, o, o que é, é, tipifica é, o crime de abuso de poder, né? É, ele é ele isso se aí. utiliza de forma errônea da prerrogativa do, do, do cargo que ele exerce no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para é, desfazer das pessoas e não cumprir uma série de regulamentos.
1: É, e ele fez isso a vida inteira. É que agora você tem aí o celular, por exemplo, se, se vivêssemos naquela época que não tinha, você não podia gravar um vídeo, vamos supor, lá, lá, lá em 2005, vai, vou falar aqui, ó. 2005, o celular ainda não tinha tanta capacidade de gravar. Eu me lembro que não tinha. Tirava uma foto, outra e tal, mas não tinha era de gravar. Estou falando 2005, hein? 2005. Ficaria a palavra do, do desembargador contra a palavra do, dos, dos profissionais ali da guarda. E quem iria Exato. perder? Quem iria perder? Os profissionais. Ali, ele, ele iria dizer que, pelo contrário, ele foi desrespeitado, porque ele é uma autoridade e tal. Ia, ia ser isso. Como aconteceu isso no Brasil a vida inteira. Sempre aquele que tem, um, tem mais autoridade... Ele vai usar da prerrogativa dizendo que quem o desrespeitou foi o outro, nunca ele agiu com falta de respeito.
4: É, a gente tem essa situação também repercutindo em abordagens da polícia militar, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, em que as pessoas só filmam é, quando a polícia está reagindo ela nunca, nunca pegam o, o começo da ação em que muitas vezes a polícia é agredida a polícia é desafiada né? só pegam a reação da, da por polícia militar é muito, por e aí tá colocam que a polícia militar ela é despreparada, que ela é, é grosseira que ela está agindo é, é, contra é, é... bom, vamos pegar toda a história, né? e no caso, não que não haja abuso por parte da polícia militar há mas é, mas nos casos estamos, que foram... Mas nos nós já casos. estamos caminhando para uma situação, nós já temos, se eu não me engano, os, os 300 primeiros policiais militares com aquela câmera acoplada é, na, na, no uniforme, coisa que já tem quase 40 anos na polícia britânica, é. na polícia metropolitana de Londres, e quase 30 anos na polícia dos, em algumas polícias dos Estados Unidos. né É, eu, eu, eu vejo, muito bom, vem, vem
1: tarde, mas antes tarde do que nunca, mas aí vai, vai provar muita coisa. Agora vamos ver, vamos ver se ao filmar, se realmente vão mostrar, porque também eu, eu desconfio, eu desconfio. Porque será que não vão editar essas imagens também a favor, a favor do agressor? Tem que ver isso também, porque até agora... Olha, menino, existe ó, tecnologia para provar que não. Até agora, é, mas até provar, vai demorar, o, a vítima vai ter que entrar com uma ação. E você sabe, entrar com uma ação contra o Estado é o pior negócio que tem. É o pior negócio que tem. Agora, você veja bem, até agora, as imagens que mostraram a polícia sendo violenta, não há contestação. Não, não houve ali nada antes... Que justificasse aquela ação tão perversa, tão tão violenta? Não, não se justifica. Por exemplo, aquele soldado que atirou pelas costas daquele rapaz que roubou uma moto. Qu qual é a justificativa? Não tem justificativa. Colocar o pé no pescoço do rapaz já rendido. Qual é a justificativa? Asfixiar uma pessoa dando aquele chamado mata-leão quando a pessoa já, já estava totalmente mobilizada. Qual é a justificativa? Nenhuma justificativa então eu espero que quando as imagens é muito bom que tenha mesmo as câmeras antes filmando porque lá nos Estados Unidos quando mostra mostra que realmente eles erraram tem que mudar o protocolo tem que mudar o protocolo eu acho que o Brasil vai demorar um pouco mais para mudar protocolo protocolo que eu diga é de entender como é que a sociedade está funcionando você veja bem estamos numa sociedade doente estamos numa sociedade completamente falida em sentido moral sem freio moral nós estamos assim. Olha as agressões que tiveram aí, esse final de semana, aconteceram com, os, com, com aquele rapaz do Rio de Janeiro, e depois com o um rapaz em São Paulo, aquele, aquele rapaz maluco. Valinhos. Então,
2: a sociedade um está Um detalhe, doente. viu, Hermínio? Um detalhe, Hermínio Luiz Paulo, essa câmera que a, o governo do Estado é, vai colocar nos policiais militares, ela será acionada a partir do momento que o policial... Na ocorrência quando for chamado Ele ligar a câmera é, Existem estados hum. em que a central Quando delega a ocorrência para o policial No momento que ele recebe e dá o ok está a caminho A central aciona a câmera no local da central é... E não é, na viatura é,
1: Exatamente Então a, tem que se mudar muita coisa Os protocolos porque senão, vai dar margem para se desconfiar. Vai dar margem para desconfiar. É verdade.
4: Aí dá margem. É verdade. É, a é, gente é... Já, já começa a da a premissa de ter duas polícias, né? É. Uma militarizada, outra não. não e já só com... unificar o um sistema por de polícia. Na verdade, nós temos três polícias, porque também tem a polícia científica,
1: é. né? Ah, e já então começa, a gente só é, a unificar
4: isso urgentemente. E já começa também por, por, por essa bobagem que tem no Brasil,
1: polícia militar. Entendeu? Polícia militar esse negócio de militar isso aí tá tá fora você vê que no, nos países avançados isso não existe é polícia tem que pagar bem tem que dar treinamento entendeu e não ser do jeito que é é essa coisa sabe fica tudo muito mascarado e ao invés da sociedade é, isso é culpa de quem governa não é culpa dos policiais você pode ver que a sociedade tem o pé atrás com a polícia culpa de quem culpa de quem está no poder culpa do governador Culpa de todos os governadores que já passaram, nunca investiram na polícia, nunca investiram em tecnologia. Olha o que, é que você acabou de dizer. Emílio,
4: desculpa, mas nesse caso o problema é, é federal. A, a, a diretriz de como vai ser o sistema de prevenção e de combate ao crime... É federal, o governador ele não pode, na canetada dele, unificar as polícias. É inconstitucional, tudo precisa bem, vir né? do Congresso Nacional. Não, tudo uma bem, mas não é isso nacional de segurança pública.
1: É, mas não é isso que eu estou falando, eu estou falando é de investimento. É de investimento, valorização do profissional. Você pode ver que aqui no estado de São Paulo, você pode pegar todos os governadores, para trás aí do, do João Dória, pode pegar todos, todos eles, não valorizar as polícias. A polícia do estado de São Paulo ficou sucateada, a Polícia do Estado de São Paulo é mal paga. Isso não é eu não sei o que estou dizendo. Isso é fato. Isso é fato. A polícia parece que fica acuada, não tem um treinamento adequado. Olha o que nós estamos falando aqui, você trouxe a informação muito bem. Há 40 anos a Polícia Britânica tem câmeras. E a, e a do Estado de São Paulo vai ter agora o maior Estado, o maior Estado da, da, da União. Acho que São Paulo deve ser a terceira ou quarta metrópole do mundo,
4: para com isso. Olha o que nós estamos falando. Então, nós estamos, vamos nós aí arranhando. vez. São Paulo ele pode ser uma grande potência econômica, mas não fica com o resultado dessa riqueza. Essa riqueza ela é, é gerenciada a partir de Brasília. Não justifica. Se São Paulo produz quase 40% do PIB brasileiro, menos de, de 8% disso volta para o estado de São Paulo, Hermínio. Não justifica
1: se o governador, justifica, não sim. justifica se o governador quiser ele pode investir em alta tecnologia para a polícia, se o prefeito da cidade quiser, você sabe disso você está no setor de tecnologia e você sabe o quanto o Guarujá Guarujá ficou para trás por falta Putz. de visão por falta de visão, você sabe bem disso eu estou falando de um, de, um, de um prefeito se o prefeito não quiser tecnologia na, na sua cidade ela não vem, acabou acabou é simples assim. Então, se o governador quiser tecnologia na polícia dele, ele tem. Se ele quiser equipamento, ele tem. É vontade política. E você sabe o que aconteceu no estado de São Paulo, ao longo aí da, da história de muitos que governaram. O que se criou, a, as organizações que se desenvolveram aqui, uma principalmente desenvolveram no estado de São Paulo... Acabou, é por aí o negócio, não tem jeito. Quando o, o, o administrador ele quer, a coisa acontece. Eu vou citar o teu exemplo aqui no Guarujá. Quando quer quando o prefeito quer que a tecnologia avance, ele coloca gente que entende do assunto lá. Quando ele quer que o turismo cresça, ele vai valorizar os pontos turísticos da cidade, como está acontecendo agora aqui no Guarujá. Então vai, vai valorizar. Limpa a cidade, não é maquiar a cidade, é limpar a cidade. Dá um banho de loja na cidade tem que dar mesmo, porque é o cartão de visitas. O que, que, o, o, que, que o trade turístico, turístico ele quer? O que, que as construtoras de grandes condomínios, grandes torres que estão fazendo aqui no Guarujá, elas querem? Uma cidade feia, uma cidade sem iluminação, sem estar bem cuidada? Não é isso, não. Não é assim que você vende. Não é assim que você, você, você vende a cidade, você gira a economia da cidade, somente na área turística. Entendeu? Esse gosta de fazer tu, turismo com carrinho de pipoca, aqui no Guarujá sempre foi feito assim. Você sabem bem disso. Sempre foi curioso que assumiu lá o, o, a secretaria, ou antigamente era a diretoria de turismo. Sempre foi curioso. O camarada não sabia fazer um ó com copo. Não sabia fazer ó com copo. Lé com cré. Ele não sabe. E sentou lá. Olha o Guarujá como é que ficou. É só pegar aqui quem já passou pelo turismo do Guarujá. Os curiosos, aventureiros. Então é assim, é assim que funciona. Por isso que tem que dar, é, tem, tem, tem que ser sério a coisa. E na questão da segurança pública, tem que agir com seriedade. O do João Dória, eu acho que ele está agindo com seriedade. Ao colocar tecnologia para os, os policiais militares. Entendeu? Esse negócio de ficar com essa conversinha, ah, porque leva para a União, é muito fácil o discurso. Aí vai para a União, União fica com dinheiro, Ah é então é desculpa sempre,
4: vai ficar sempre com essa desculpinha. Cara. Não é a questão de desculpa, você está falando de investimento, investimento é dinheiro. Uma coisa é você dar atenção, que é importante, obviamente, outra coisa é você ter o um recurso total necessário, que muitas vezes não é liberado pelo governo federal, e nós sabemos disso. É, é,
1: é mas o João Dória está conseguindo, né? Tá conseguindo. Então, quer dizer, é outro... É, dá, dá, pra, dá pra se desconfiar. É igual a história da água, né? É igual a história da água. Que história é essa aí, da, da, da água? É a chuva, é o turista, é, vai ficar a vida inteira botando culpa na natureza, no clima, botando culpa em que vem muito turista, muita gente usando água, vai ficar a vida inteira. Ué, mas você não é a terceira empresa maior do mundo? Tem que resolver o problema. E não existe uma solução? Existe a solução Cava da pedreira. É armazenamento. O problema do Guarujá é armazenamento de água. Eu estava ouvindo outro, uma, uma matéria com o Vanderlei Maduro, vereador, viu, Marcelo? Ele fala, Eu gosto do, do Maduro, o Maduro é muito simples. Ele, ele sai dessa conversinha de gabinete. O Maduro ele sai dessa conversinha sabe, muito protocolar, muito cheio de, de rebuscado que não leva a lugar nenhum e o Guarujá está atrasado. Ele faz muito simples. Ele fala assim, ó, se chover lá em Mogi... Guarujá tem água. É simples assim. Se não chover em Mugi, Guarujá não tem água, porque a captação é a mesma que vai para Santos e vem para cá. Acabou. A pressão vai diminuir. É simples assim. Ou você resolve o armazenamento, o resto é tudo papo furado. E é verdade. Até porque ele foi contra a tal da CPI que querem fazer. Não é de CPI, é uma CEI, né, que chama, aqui no Sei, Guarujá. É. Mas estão dando, dando ideia. Porque é, é, é o discurso, né? Que é, ah, cheque, CPI e tal. O negócio é fazer, a empresa resolveu o problema. Uma CPI demora, vai investigar. Vai investigar o quê? O contrato está aí à disposição, vai lá e agora tem que obrigar a empresa a resolver. Qual é a solução? É ter uma área para armazenar água.
2: Acabou. Até porque, né, Ermínio Luiz Paulo, se não resolver logo essa questão aí do reservatório, é... vai ter que providenciar urgentemente mais caminhões-pipa. É. Porque o vereador Sérgio Santa Cruz. Na entrevista que ele concedeu para a gente na sexta-feira, já disse que se não resolver logo, em breve a cidade vai passar por outra seca, Exatamente. por outra estiagem.
1: Exatamente. Quando pintar uma outra aí na frente, lá para novembro, dezembro, é mesma conversa mesmo. Não não, é, não chove é, como nunca na história do Brasil, ou na região. Ah, uma, uma, uma estiagem, a maior estiagem dos últimos 30 anos. Ah, Estamos cansados disso. Cansados dessa história. A gente já sabe que é isso. Como é que você resolve isso aí? Entendeu? Tem que resolver. Muito bem, Luiz Paulo, eu sei que você não gosta do que eu estou falando, mas não, não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Agora, a, lamentavelmente, a Guarda Municipal de Santos flagrou dezenas de jovens aglomerados na Orla de Santos. Não é só em Santos, não. Guarujá também tem, Praia Grande também tem. São Vicente. É, é um absurdo. A aglomeração em diversos pontos, né, durante a madrugada. E detalhe, e detalhe, bebendo muito, bebendo muito. Inclusive tem um amigo aqui, o Eliezer, deixa eu, deixa eu pegar aqui o comentário do Eliezer. O Eliezer fez um comentário ontem, eu até comentei o mesmo assunto com ele, achei interessante, ele foi fazer uma caminhada na praia, deixa eu ver se eu consigo achar, se ele não postou 500 mil coisas. É que às vezes o Eliezer posta 500 mil coisas, até chegar no comentário ele acumula é.
4: a publicação
1: então ele ele fa... ele ele fez um comentário interessante de que ele fez uma caminhada ontem logo cedo e viu os jovens estavam bêbados agora eu não vou encontrar ah, não vou encontrar porque Elias
2: é bota quanta coisa que você fala. tenta procurar ele é o o Palmeiras e o Corinthians decidiram o Campeonato Paulista sábado Palmeiras ganhou nos pênaltis e depois do jogo era nítido, você, esse exemplo que você tá dando nos jovens é o mesmo depois da partida Corinthians, Palmeiras e Corinthians, torcida do Palmeiras em peso nas noites de São Paulo, comemorando quer dizer, é, evitar aglomeração para quê, né, nesse período de pandemia é. isso,
4: isso me faz lembrar uma situação uh, eu, eu vi Achei, em aqui, Fernandópolis, ó. se não me engano no interior do estado, que algum tempo tinha um juiz Sim o né, um promotor de menores, que era implacável com relação ao menor estar na rua depois de determinado horário. Aí eu pergunto, e aqui na nossa região, as promotorias da infância e juventude? Porque uma parte desse pessoal é menor de idade, de madrugada, bebendo bebida alcoólica, e, e bota fumando... parte nisso,
2: viu, Luiz Paulo?
4: E cadê conselhos tutelares, cadê os promotores da infância e juventude... Estão em berço esplêndido? É. Estão evitando aglomeração? Então, aí
1: o Eliezer comentou assim, sem nenhuma descombinância, ele comentou assim: ó, andando pela, pela orla nessa manhã, fiquei perplexo de ver dezenas de mendigos, ou de meninos e meninas em estado de embriaguez. Dezenas de garrafas de bebidas quentes, as destiladas, jogadas pelo calçadão e nos jardins. Palavrões, uso de drogas. E tudo que não, ele fala, tudo que não víamos antigamente. É, é, mudou, né, a sociedade, a sociedade, eu comentei isso com ele, a sociedade mudou, a sociedade está doente. Agora, a pergunta que fica, onde é que estão os pais desses garotos? Estão em casa também, tranquilos? Quer dizer, você não se interessa em saber onde é que o tá, teu filho, tua filha, para saber o que, que eles estão fazendo? Dá uma saidinha na madrugada, vai lá ver. Pega o carro, vai lá ver o que o seu filho está fazendo. Vai lá ver onde ele está, o que, que ele, ele faz. Ele virou,
4: Não justifica. Não justifica porque é, menor de idade não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar, é simples assim. Por isso não que eu falei.
1: Pode. Por isso que eu falei, o filho é seu. O filho é seu. Antes do Estado ter que intervir nisso, o filho é seu. Você não está sentindo falta do seu filho na sua casa? Você não sentiu falta dele? Três horas, quatro horas da manhã? Não, não chegou em casa? Alguma coisa está acontecendo. Pega o carro, dá uma saída. Onde é que ele poderia estar? Ah, tá lá na hora da praia. Vai lá ver o que teu filho está fazendo. O filho é seu. Agora tem que as autoridades, que nem o Luiz Paulo falou, o, o promotor da infância, da juventude, aí ele sai da casa dele. Tudo bem, é obrigação. Mas a obrigação primé primária é do pai. E o pai e a mãe, cadê? Que essa, que essa molecada não veio para o mundo à toa. Eles não vieram de disco voador. Né? Eles não são marcianos saíram de algum útero. Tá certo? Foram concebidos. Moram em alguma casa. Não é possível. Eles vão pra alguma casa. Eles vão pra algum lugar. Tem algum habita... habitáculo
4: que Bem, eles milho, vão ir. Você tá partindo da premissa errada. Essa coisa da casa já falhou. Essa autoridade é paternal, maternal, já falhou. Por isso que eu tô perguntando. Ela não tá acontecendo. Por isso que eu
1: tô, eu tô falando. Cadê... Eu estou perguntando, cadê os pais? Você então, quer é pai. Então essa autoridade
4: já falhou. Então Aí você... é a segunda autoridade que é constituída legalmente né, do judiciário e do, do e do, do poder executivo, que é Conselho Tutelar e é o Promotor da Infância e Juventude, que também estão ausentes.
1: É. Muito bem. Chegou lá? Vai ter que usar a força? A força, né? da for força até física para resolver esse problema. Vai ter que usar força. A monopólio
4: da violência numa sociedade democrática é da polícia. Então, aí daqui a
1: aí os pais vão aparecer aos montes. Estão estão usando de força. Estão agredindo meu meu filho. Vão aparecer, lamentavelmente. Muito bem, Luiz Paulo, não, não, não chamamos, ô, ô Caxias, chamamos o Marcelo Caxi, não chamamos Luiz Paulo para isso no programa, não, né? Não, é não isso, senhor. Não. não é isso, né? Qual é para nós chamamos para o quadro dele? Qual é né? o quadro? Dele? Mas olha,
4: quem puxou os assuntos foi você. E eu qual tô é o aqui quadro? quieto na mesa,
1: eu tô, estou te acompanhando. E qual é o quadro do Luiz Paulo, Marcelo? É o você saber. E o que, que você vai falar hoje, o Luiz Paulo, por favor? Eu vou falar de fiasco. Fiasco. <risos> fiasco. 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 Eu ouvi no sábado. <risos> ah, quando não tem o juiz ajudando é uma beleza. Ah, né? É muito divertido. Quando não tem o apito amigo. É muito, divertido, é muito De divertido. Deve ter
2: alguém chorando ainda. Né? É Temos sábado. Né? Eu,
1: sou, eu, faço, eu faço coro Galvão Bueno em relação à Argentina. né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Né? Muito melhor. Né? Agora, ganhar é bom, agora ganhar deles é muito melhor. Né? Mesmo não sei do meu Mesmo time, sei, né? né? Agora falar nisso, que vergonha a CBF ontem Só para antes do Luiz Paulo falar Que vergonha a CBF ontem Sabia do resultado Dos atletas, dos jogadores Do Goiás, às 8 horas Da manhã, ela sabia Que nove dos jogadores Tinham testado positivo Ela sabia, às 9 Da manhã, deixou o São Paulo é, Ficar no hotel a manhã inteira Quatro da tarde Aí entra em campo perfila, aí diz que não vai ter mais o jogo. Se é, se é o fim, ó, isso está mostrando. Lamentável. Com, hein? Como é que está o futebol? Vai ser pior, vai ser pior daqui para frente. Vai ser pior. A CBF realmente se mostra ser o é, é o fim do o fundo do Incompetente, poço. Incompetente, É o fundo do poço. É o, é o descaso, né? É um descaso com a vida. É o um descaso, lamentavelmente. Já sabia. Que era tudo isso outra coisa deixou jogadores que estavam em outros lugares virem enfim foi uma lamentável é, não uma, olha uma sou... balbúrdia CBF realmente é uma uma, uma grande vergonha lamentável não pode não podia um lugar onde passou ali Ricardo Teixeira deixou sua marca é. depois o Marim deixou sua marca e agora tem esse outro que está aí né quer dizer o, não... o
2: Hermínio, e o se Jair, eu tá sou bom. a diretoria do São Paulo eu já providenciei um exame antecipado dos seus atletas, Mas vai ter que porque fazer. se a CBF deixou o São Paulo perfilar no campo, né, mesmo sabendo o resultado, é complicado, de repente vai que algum jogador esteja contaminado. Não, é complicado. Aí eu
4: pergunto a vocês, hum. quando um clube é irresponsável a esse ponto, ele perde pontos, ele até pode ser eliminado e suspenso por um ano de competições nacionais e internacionais. O que há de acontecer com a Confederação Brasileira de Futebol, em Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Nada. Não vai acontecer nada. Nada, nada acontece nada. com a CBF.
1: Nada acontece com a CBF. A CBF, até porque ela tem seus tentáculos, e você sabe muito bem aonde, naquela cidade que fica no, 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 no central lá do Brasil, né, que... A gente denomina capital do Brasil, é isso mesmo? Então é lá. É, tem capital sustentar. federal. Então, e é
2: reconhecida pela FIFA, né? Esquece, Ela é esquece, que organiza esquece. o futebol aqui. É. Esquece.
1: Muito bem, vamos lá. É um fiasco, então, CBF. Por que <risos> fiasco?
5: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Olha, a palavra de hoje que eu fui buscar a origem é uma palavra que, se a gente for ver o significado original dela, é garrafa ou frasco, é fiasco, que vem do italiano. Bom, tem uma versão uh, da explicação da palavra fiasco que é da região lá da, do norte da Itália, região da, de Veneza, em que os sopradores de vidro, eles quando erravam alguma situação de sopro, intensidade, eles ainda utilizavam aquele vidro é, ainda moldável, mas já não mais aproveitável para a primeira finalidade, fazer peças é, é, de artesanato e tudo mais, para fazer frascos mais simples. Então toda vez que a soprada ia errado fazia-se um frasco, um fiasco e isso acabou indo uh, uh, toda a garrafinha que ficava errada era um fiasco, era um frasco então acabou é, é, por corruptela isso se transformando, mas também tem uma situação de um ator de Bolonha né, pouco mais ao sul da Itália mas ainda região norte da Itália né, que era o Domenico Bianconelli e ele fazia piada com tudo e uma vez deram um frasco para ele, e ele não conseguiu fazer a plateia rir a partir deste frasco. Ele fazia piada com cadeira, ele fazia piada com o que tivesse ali à é, é, sua disposição, e divertia muito as plateias. Mas ele, com o frasco, com o fiasco, ele não conseguiu fazer a piada. E aí, quando ele estava deixando uh, o palco, todo mundo né, decepcionado ele só conseguiu tirar a risada uma vez da plateia, falando que a culpa é tua, fiasco. A culpa é tua, frasco. Né? Ou garrafia. E aí o pessoal riu, mas ele já estava saindo do palco. E aí isso acabou sendo transportado. Existe um intercâmbio muito grande entre o teatro italiano e o teatro francês. Né? E aí o fiasco acabou sendo é, uma, uma situação, uma gíria comum para aquela coisa que deu muito errado, aquela coisa que não deu certo, que não funcionou. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí o professor
1: Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Obrigado, professor. Até amanhã aqui no Bom Dia é Cidade. Até amanhã, um abraço. Trazendo aí o Você Sabia. 8h36.
0: Bom Dia Cidade.
2: oferecimento. City Transportes, móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as nove da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, oito e trinta agora, vamos chamar o Rubens Marcon. Trazendo aí o Pense Nisso
2: No Bom Dia Cidade Pense Nisso Com Rubens
5: Marcon Bom dia Hermílio bom dia Marcelo Bom dia Alif. O dia mais belo, hoje A coisa mais fácil Errar O maior obstáculo, o medo O maior erro, o abandono A raiz de todos os males O egoísmo A distração mais bela, o trabalho A pior derrota o desânimo. Os melhores professores? As crianças. A primeira necessidade? Comunicar-se. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito? O mau humor. A pessoa mais perigosa? A mentira. O pior sentimento? O rancor. O mais belo presente? O perdão. O mais imprescindível? O lar. A rota mais rápida? O caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. A pessoas mais necessárias, os nossos pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Também, saiu Rubens Marcon trazendo o Pense nisso, 8h40. E a Beatriz Damasceno esteve mais uma vez ali no, no Mirante, que vai chamar Mirante da Caixa d'Água ou Mirante das Galetas, ainda não sabemos o nome. E Marcela, ela falou que ali é o. Vai ser o é, como é que é, chama ali, Baixinho? Não sei o quê, Skywalker? O que é isso aí? Como é, como é que é o nome? Qual é o título que está aí na matéria? O... Olha, o único Skywalker do Brasil. Quer dizer, traduzindo numa, numa tradução livre, seria o único lugar que você parece estar andando no céu. Porque Skywalker é caminhando no céu, né? Caminhando nas nuvens, caminhando no céu. Então é o único do Brasil, aqui no Guarujá, o único Skywalker. Aquele que você caminha pelas nuvens, caminha no céu. Vamos ver como é que ficou essa matéria aí com a Beatriz... Da Macena, já chama Beatriz Skywalker, né? Agora, Beatriz Skywalker, da. Beatriz Guaru... Skywalker da Macena. Isso, da Guaru TV. Vamos acompanhar.
6: Quem ama Guarujá ama ver a cidade crescer. Prova disso é a expectativa de tantas pessoas que estão celebrando esse ponto turístico. O Mirante das Galhetas. Totalmente de vidro para apreciação da Praia do Tombo. E trago boas notícias. Ainda na primeira quinzena de agosto, todos vocês poderão estar aqui onde eu estou, apreciando e tendo essa experiência incrível.
3: Equipamento é único, né? Aí né, na cidade, magnífico, é um equipamento de contemplação e olha só: só de, de a gente iniciarmos as postagens, né? Já uma pequena, uma prévia divulgação, a expectativa tem sido muito grande para conhecer esse nosso, esse, nosso, esse nosso equipamento de contemplação, né? O único Skywalker é, no Brasil, viu? É que estamos de máscara, né? Porque senão eu estaria sorrindo aqui, dando essa
7: entrevista. Realmente a obra está finalizada, a gente está só nos arremates aqui. Já ela demonstra já seu resultado final, de como vai ficar com os acabamentos todos e a gente agora está na, na parte quase entre terminar a obra e começar a parte funcional, a parte operacional, né? Então agora tem um envolvimento grande da secretaria de turismo, da secretaria de segurança da cidade, o vigias. Então a gente agora já está trabalhando nessa nessa nesse momento nós estamos junto com as outras secretarias. Eu estou junto às concessionárias finalizando água e luz, né? Que a gente está agora alimentando as energias com as ligações e vamos começar a cuidar da subida do morro. Nós vamos agora limpamos recentemente, estamos finalizando a, a, as muretas da, das calçadas e depois a gente vai entrar com uma, com uma pavimentação, né, um asfalto
3: para realmente deixar uma condição... Favorável, né? Mesmo durante a obra, nessa reformulação, já foram feitas algumas inserções, algumas comunicações, né? Divulgando já o equipamento. Ainda não está aberto. Acreditamos aí que nas próximas semanas a gente consiga entregar é, por completo, né? A população e também a visitação turística na cidade. O turismo tem sido uma das mais é, categorias aí econômicas afetadas, né? Possivelmente a última a ser. É, retomada na sua totalidade, entretanto eu acredito muito que ela retomaria com uma maior velocidade. né? Então o governo, mesmo durante a questão de pandemia, fez é, grandes investimentos né? nos novos mirantes, na Praça da Suláfia, Mirante da Campina, Mirante das Galhetas, também temos lá o, o, o Pier da Gávea, também, que é mais um tempo, mais um espaço de contemplação da natureza e de toda a beleza natural da cidade. Então assim, as ações elas são na questão de divulgação, né, toda essa infraestrutura reformada, né, todo o investimento que houve né, nessas infraestruturas. E agora sim, a questão é, cabe a nós divulgarmos cada vez mais, termos um excelente atendimento e serviço para que as pessoas se sintam aí cada vez mais convidadas a conhecer a nossa, a nossa cidade.
6: Adilson, a gente fez já algumas matérias e as pessoas falam que aqui é ferrugem. Mas eu gostaria de esclarecer, a ferrugem, quando a gente fala de segurança, o que é, afinal, essa estrutura?
7: Então, na verdade, ela tem essa aparência de ferrugem, é um ferrugem, mas é um, re, um ferrugem de propósito, vamos dizer assim. Então, o acabamento nosso, prensado, de como ficaria essa estrutura metálica, a gente chama de aço corten. Que é, na, é o aço natural, pegando essa própria esse ferrugem, que é uma proteção natural que ele já tem, ele é um aço preparado, para ficar frente ao mar, receber toda essa maresia. A questão estética e acabamento foi uma escolha arquitetônica mesmo, então é para ficar com esse aspecto natural do próprio aço adquirindo o seu ferrugem E a própria estrutura, né? aí tem a parte de cálculo que dá essa segurança para a gente a nível estrutural e da, da própria altura da viga metálica e tudo. Né?
6: Adilson, ah, é importante falar que a Secretaria de Obras não pode parar mediante a pandemia. Os projetos eles existiam e tinham que ser executados, né?
7: Então, isso, na verdade, é uma, até legal você tocar nesse assunto, porque a gente já até foi questionado, né? Por que, que nós estamos investindo num mirante, num, numa parte turística, se, se nós temos uma pandemia na cidade? Mas são coisas totalmente separadas. Quando eu tenho verba destinada à obra, ela é destinada para a obra, é verba certa para a obra. Nesse caso, é uma verba da Secretaria de Turismo, vem para turismo, não posso usar esse dinheiro para saúde, como também não posso usar o dinheiro da saúde para turismo e nem para obra. Então, que fique bem claro, eu não conseguiria usar esse dinheiro para abastecer a saúde. Se eu não faço esse ponto turístico, eu perco essa verba. São verbas carimbadas, como a gente chama, né? Então, você só pode usar para aquilo que ela foi específica.
1: Muito bem, que obra legal essa aí, é importante, esse esclarecimento... Maravilhosa, eu... não, hein? Marcelo, Projeto
2: esclare... como um todo, hein?
1: É, e o esclarecimento que o Adilson está passando aí é muito bom, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, a cidade tem que continuar. Por exemplo, está tá acontecendo no Guarujá também, a... O trabalho todo nas encostas do morro. O Baixinho tem até uma matéria aí mostrando isso, ela é muito curtinha, sobre as encostas do morro, lá do Morro do Macaco, quando teve o deslizamento, cara, daquela chuva do mês de março. Então, quer dizer, você não vai fazer porque tem uma pandemia. Aí fica um discurso muito. Esse momento que o Brasil está vendo é um momento muito ruim. Esse momento das narrativas, da polarização, politização politizou o vírus, politizou cloroquina, politizou é, quarentena, politizou tudo. Aí fica o presidente agora empurrando a culpa nos governadores e nos, nos prefeitos, fiz uma apostagem ontem dizendo Desde isso. Desde o
2: primeiro dia da pandemia. É,
1: mas ontem ele fez a dizendo que, quem, que a culpa das 100 mil mortes é do, dos prefeitos e governadores. Não, é o contrário, totalmente ao contrário. Se os prefeitos e governadores não tomassem as medidas, teria morrido muito mais. Hoje estaria passando mais de 200 mil, talvez 300 mil pessoas Se as medidas não tivessem sido tomadas Porque ninguém sabia Lá no começo de abril, não sabia o que era o vírus Você pode ver que no comecinho Não era nem para usar máscara As máscaras eram para ser deixadas para os profissionais de saúde Lembra disso? Sim, não era claro. para usar máscara Máscara era pra, para o profissional da saúde Depois é que entrou a questão da máscara Era o distanciamento, lavar as mãos e não sabia como é que era. Primeiro o protocolo era, quando sentir falta de ar, procura o sistema de saúde. Agora não. Nos primeiros momentos, tem que já ir procurar a, a, o sistema público de saúde. Tem que procurar o hospital. Então, quer o dizer, não, não se sabia no começo. O que se tinha era a experiência de outros países. Como a Itália, morrendo muita gente. Aquilo era assustador, ver caminhões do exército pra pra China, né? com corpos. Lá, lá na Itália, aqueles caminhões do exército entrando na cidade, saindo, saindo abarrotados de corpos. Então aquilo, aquilo foi muito, muito chocante. No Equador também teve uma situação, as pessoas morrendo na rua. Então, quer dizer, é, corpos espalhados não tinha. Então o que se ficou, o que se deduziu lá no começo, se entendeu... É que se todo mundo se infectasse de uma vez só, como está acontecendo agora, não teria sistema público de saúde para atender todo mundo. Seria uma correria muito grande. Esse seria o problema. Então, o que foi a quarentena no início? Foi para segurar até montar os hospitais de campanha, até as cidades, até os médicos poderem ter um entendimento do que era. Entendeu? Então, era isso e a medicina e lamentavelmente o presidente era é negacionista mesmo para ele o vírus não existe acabou está tudo certo está tudo certo aquele acredita tá bom deixar para lá mas a, a ciência a medicina diz outra coisa entendeu diz totalmente diferente agora você vê no caso desse aqui no Guarujá você tem a pandemia mas você tem a cidade que precisa caminhar Quer dizer que não vai se preparar um ponto turístico desse? Aí daqui a pouco a pandemia vai estar, vai estar controlada, vai sair a vacina agora no final do ano, e aí vai deixar todas as obras para trás? Não, está certo, tem mais o que fazer mesmo. E o Guarujá precisa disso, o trade turístico, mais os restaurantes, os donos de restaurantes, o comércio, precisa disso. Mas imagina o que isso vai gerar de riqueza para a cidade? Não só o povo de Guarujá vai lá visitar, que eu acho que aquilo vai virar um negócio como aconteceu no mirante da, da Campina, lá no Morro do Maluf, vai virar aqui também. Só que esse é, é, tem algo a mais, né é o sistema Skywalker. Aquilo é lindo demais. Tem que ter coragem para ir ali. Tem que ter muita coragem, que é o sistema Skywalker. Você vai andar no céu, vai andar nas nuvens, como acontece em muitas regiões da China que tem esse mesmo sistema. É o único do Brasil. Vai ser uma atração mesmo. Vai ser uma atração. Uma... Foi, assim, uma sacada muito boa que o prefeito teve, né? teve uma ideia muito boa, é isso aí. E vai dar muitos resultados para a cidade a longo prazo, principalmente para o turista, para, para o setor turístico, que vive disso, vive de quem vem visitar. Você imagina quantas pessoas... Ó, vem... oh, Lá em Campos do Jordão, você vai em Campos do Jordão, por exemplo, lá tem um lugar, lá um ponto turístico. Eu, eu só fui em dois. É, esse é o... É o Morro do Elefante, por exemplo, que tem lá um, um teleférico. Você sobe lá no Morro do Elefante, tem lá um, um platô lá em cima. E você vai ver, Marcelo, você vê a cidade toda de lá. Você tira foto, registra momentos. Ali. Aí depois você vai, acho que é no Morro do, naquele Morro dos Ingleses. Você vai lá também, lá tem um lugar lá que você para para tirar fotos, assim, exuberantes. Então, coisa maravilhosa. E tem um outro que é o do... Acho que é do Itupeva, que você... Agora é pago, né? É um lugar que é pago agora. Você vai lá e também vai tirar muitas fotos. Você vê a região do Vale do Paraíba toda. Você consegue ver a, a Basílica lá de Aparecida. Se o tempo estiver limpo, você consegue ver a Basílica de Aparecida. Então, quer dizer, é um lugar que as pessoas vão, vão lá para tirar foto, para registrar momentos. E Guarujá é a mesma coisa. Guarujá ficou conhecido como as, as praias, e é realmente as praias mais bonitas... Do, do, não vou dizer que é do Brasil, mas é muito bonito. Porque o Brasil tem muitas praias bonitas, em muitos lugares. Mas aqui, na, pelo menos... Mas tem
2: est... potencial para ser. O estado de
1: São Paulo, as baixa, sem dúvida nenhuma, não tem. Não tem lugar como a nossa aqui, principalmente aqui no nosso litoral, não tem praia igual a do Guarujá. Realmente, a nossa geografia aqui, ela privilegia muito. E esses dois pontos, são três agora, né? É o da Gávea, ali, mirante da Gávea, né? tem o Pier da Gávea, tem o mirante da Campina e agora vai ter o mirante da, das Galhetas. Eu já vi a placa ali, parece que vai ser Galhetas mesmo, não vai ser da Caixa d'Água, vai ser da, das Galhetas. E é isso, vai ser um local muito... Oh, eu vou te falar, Marcelo, eu moro ali do lado. Sem, sem ter nada ainda, sem estar inaugurado, estar aberto, só pode subir a pé. Tem que ver final de semana, aquilo é uma loucura, o pessoal sobe ali, é o dia inteiro, sábado, domingo, o pessoal... Imagina
2: quando ficar pronto, hein,
1: crianças, o pessoal indo lá visitar, tira foto. Vai ser maravilhoso, é maravilhoso. E é isso aí mesmo, economia, né? Mexe com a economia. Muito bem, rápido intervalo, é nossa janela comercial,
0: já voltamos no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos, estamos já no finalzinho do programa. o Marcelo 855. Eu comentei agora das encostas do morro, né? Tem uma matéria muito curtinha, passa aí baixinho, o que está sendo feito nas encostas aqui. Houve aquela tragédia aqui no Guarujá, foi no, no, começou ali no dia 2 de março, com aquele temporal que a região sofreu. E Guarujá foi a cidade que mais sofreu, lamentavelmente, nós sofremos muito aqui. Mas tem todo um trabalho de recuperação, de contenção. E essa matéria é pelo Renato Petropolo que é apresentado, parece, né? P passa aí pra gente essa matéria. Está aí, essa. Eu falei uma matéria que eu tinha. Eu vi alguma coisa do, do... do vice-prefeito Petropolo, né? o Renato Petropolo. Ele... Ele, fez... Ele falou alguma coisa sobre essa obra de contenção. Até se a gente tiver, pode passar aí. E esse filme revela bem, mostra bem aí o que, o que está. É... É... é trabalho de primeiro mundo, viu, Marcelo? Você viu aí o negócio e. Eu não, eu não lembro, eu não lembro aqui no Guarujá, quando desbarrancou aí morros, alguma obra ser se feita de, desse nível aí. Põe, põe o, o Renato Petropolo falando aí pra gente.
5: Olá, amigos, professor Renato Petropaulo, vice-prefeito da atual administração aqui da cidade do Guarujá. Gente, hoje pela manhã estive no Morro da Bela Vista, conhecido como Morro do Macaco. É, vocês sabem que no início do mês de março, a cidade do Guarujá sofreu com as fortes chuvas, este morro houve, houve, infelizmente, um deslizamento e ali morreram 10 pessoas. A Prefeitura Municipal vem cumprindo o que prometeu, pagando o aluguel social. Vocês vão poder observar no vídeo, um valor de R$ reais é, por família, fora uma cota única que a Prefeitura pagou R$ 1.500 e o governo mais R$ 1.000, dando um total de R$ 2.500. É, isso é importante passar para vocês o que a Prefeitura vem fazendo, é, por esses, é, por essas famílias que infelizmente sofreram grandes perdas. acompanhe o vídeo. gente, hoje eu estou gravando o um vídeo aqui no morro da Bela Vista, conhecido como Morro do Macaco. aqui, gente, é, teve um deslizamento neste morro no mês de março devido às fortes chuvas. hoje eu estou aqui conversando com a comunidade. vários deles são meus ex-alunos. eu estou aqui com o Laércio, que é um líder da
7: comunidade. É, que vai falar com vocês das benficiorias que a Prefeitura Municipal do Guarujá vem fazendo aqui no Morro da Bela Vista. galera.
2: Boa tarde. É, assim, a gente quer agradecer a Prefeitura Municipal do Guarujá né, pela obra que vem fazendo na nossa comunidade. Está em ritmo acelerado, é uma melhoria linda aí para a
4: comunidade as famílias que estão recebendo seus benefícios, o seu auxílio né? o benefício o auxílio do aluguel é, tem gente até, pessoas que estão recebendo é, adiantado, então a gente quer
2: agradecer a, a prefeitura é, por estar cumprindo com o seu compromisso com a nossa comunidade né? Obrigado, Laércio que
5: foi um aluno querido lá no Milton Bosco, como a Franciele também é, a prefeitura por isso é importante escutar a população, escutar a comunidade e dizer para vocês que a prefeitura vem cumprindo aquilo que prometeu, devido à Um grande beijo para vocês e siga com Deus.
1: Muito bem, então tá aí, né? O Renato Petropolo teve lá, que é o vice prefeito, ele foi lá dar uma olhada na, nas obras e está tá todo vapor, né? Diante da tragédia, realmente foi uma, uma grande tragédia, mas as obras estão bem aceleradas. Isso é muito importante. né? Isso vai dar qualidade, futuramente, futuramente dá qualidade de vida para as pessoas. né? É, nunca foi feito, então tem o um momento certo para fazer, o momento é agora. Deveria ter sido feito antes? Deveria. Deveria ter sido feito 30 anos atrás? Deveria. 20 anos atrás? Deveria. 10 anos, 15 anos atrás? Deveria. O verbo sempre vai ficar no passado, como dizia o nosso saudoso Manduca, né? Manduca gostava muito e Armando Gomes gostava muito de trabalhar aí, Marcelo, com o verbo, né? Então deveria, então, tá no passado. É verdade. É, tá no passado. Então deveria, não foi feito. Então o que nós temos é isso agora. Então tá aí, a obra tá acontecendo e a vida das pessoas, ela vai mudar, vai mudar significativamente. Marcelo, encerramos aqui, você volta meio-dia, né, no Rotativo, é isso?
2: Eu volto meio-dia no Rotativo e às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência e o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Uma excelente, um excelente início de semana a todos vocês, uma excelente manhã de segunda-feira. E até amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.